0: Men sen tror jag att rektorsuppdraget idag det är ju så otroligt stort och komplext. Och, och trycket från alla håll och hur, hur allting i vårt samhälle hamnar på skolans bord på något vis. Det spelar ingen roll om det handlar om medelåldersmän som drunknar. Då har skolan inte tillräckligt bra simundervisning. Vad vi än pratar om, bryta kriminaliteten eller rekrytering till kriminella gäng. Vad kan skolan göra? Allting hamnar på vårt bord- Ibland känns det som att man glömmer att skolan består av ett gäng pedagoger som har ämneskunskaper i diverse olika ämnen och som är otroligt kompetenta på det. Och det är det som är deras huvudsakliga uppdrag. Vi har, liksom, vi har våra böcker att förhålla oss till, vi har skollag, vi har kursplan, vi har läroplan. Det är vårt huvuduppdrag.
1: Innan vi börjar dagens avsnitt skulle jag uppskatta om du prenumererar i din poddapp, lämnade recension och gillade vår Facebook-sida. Tack! För cirka två och ett halvt år sedan anlände jag till Hammerstads skolan efter en kort paus i Linköping. Nyinflyttad, smått förvirrad, med en aningen högt självförtroende börjar jag en skola med långtgående traditioner och framförallt en laguppställning av lärare jag aldrig tidigare varit med om. Jag insåg snabbt hur mycket jag själv hade att lära samtidigt som jag anlände till den perfekta platsen för just utveckling. Jag har som tradition att intervjua mina tidigare chefer. Syftet är att ha de diskussioner som jag alltid att ha men inte haft tid för under terminens gång. Istället för att fokusera på den interna organisationen kan jag skapa ett samtal om större frågor som berör hela Sverige. Jag har under den här resan med podden haft möjligheten att diskutera skolan med många duktiga rektorer. Men det är väldigt få som är på den här nivån. Hon heter Lena Bergström Häggberg och är i grunden mellanstadig lärare men har arbetat som rektor i 20 år. Temat för dagens avsnitt är rektorskap. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap och mitt namn är Heddy Mubaras. Yes. Lena Bergström Häggberg. Yes. Välkommen till min podd. Det här är någonting jag brukar göra- jag har gjort det en gång tidigare och jag tänker att det ska bli en tradition att jag intervjuar min tidigare chef. Okej. Okay. Nu har ju du varit min chef i två och ett halvt år. Så att alla vet om jag skulle hypa upp dig så är det inte för att jag får några fördelar. För jag kommer inte vara kvar här i fortsättningen. Exakt. Du är i grunden mellanstadig Ja. Du har varit skolledare i cirka 20 år här i Bordkyrka. Ja. Majoriteten som biträdande men och sedan fem år som eh, huvudrektor. Mm. Jag vill börja med att prata om ekonomi. För ekonomi är ett ämne som eh, vi kom i kontakt med väldigt tidigt när jag kom till den här skolan. Jag läser en artikel om dig som släpptes 2018, alltså två år innan jag kommer till Hammarsta skolan. Den har titeln En skola som bryr sig, vilket absolut är Hammerstadskolan. Men en viktig central del i den här artikeln som lyfts upp är antalet lärarassistenter som fanns på skolan då. Jag tror du räknar upp det till fem stycken i olika former i olika stadier. Stämmer. Klipp till 2020, när du gör din karriärs bästa beslut och anställa mig, dina ord inte mina <laughs> eh, så är det första APTn om nedskärningar. Ja. Jag vill veta, vad händer från den här artikeln som skrivs Klipp till 2020. Vad var det som hände däremellan?
0: 2018, det var ju, det var ju mitt första år här kan man säga. Och när, vi, när jag började här så hade vi ett underskott på drygt 4 miljoner. Eh, och eh, det skulle ju börja betas av. Så är det ju. Eh, för vi ska ha en budget i balans. Det är ett uppdrag som jag har alltid. Eh, och... Eh, till då 2018 var vi tvungen, att, vi var tvungen helt enkelt att effektivisera och dra ner på personal. För det är personal som kostar i vår värld. Så det som hände var helt enkelt att vi fick i uppdrag att minska kostymen utifrån vår budget.
1: Jag har ju träffat personer från den privata sektorn inom skolans värld. De har alltid argumentet. Men alltså om du jobbar som rektor i en kommunalskola kan du alltid skjuta det här. Eh, underskottet till nästa år- och kommunen tar hand om det mer eller mindre. Hur tänker du när du hör någonting sånt?
0: Att det inte stämmer. Eh, det stämmer inte. Sen, sen är det ju så att om du har ett underskott- på fyra miljoner så kan du inte- det kan du inte nolla på ett år. Det behövs tid. Så, så att jag får ju som en avbetalningsplan- eller hur man nu ska uttrycka det- att eh, så här mycket första året- och sen fortsätter vi. Så att jag får ju- vad ska man säga- jag får lov att gå med ett visst underskott- så länge, jag, så länge jag håller mig till det underskottet- för att krympa det så att jag hamnar på noll. Och det har ju tagit oss fyra år drygt. Till och med fem nästan faktiskt- för att hamna med budget i balans. Och då är det ju effektiviseringar- och att vi har tillsammans också varit eh, snåra. Vi har ju inte handlat. Vi har liksom försökt använda det vi har. Vi har försökt eh, hårdprioritera- våra måsten. Men å andra sidan har vi försökt behålla kvaliteten med personal. Med behöriga lärare. För att ändå ha kvaliteten i verksamheten. Men det har ju såklart påverkat antalet trygghetsskapande personer runt omkring eleverna.
1: Om vi ska sätta det i någon kontext. Fyra miljoner. Vad motsvarar det ungefär i skolans väl?
0: Oj. Ja det motsvarar ju kanske sex tjänster. Vad jag får höra är ju att.
1: För just nu presterar vi väl betygsmässigt bäst i norra bordkyrka så någonting har ju hänt under de här åren och prestationerna har gått upp tyvärr så märker man ju att när prestationerna går upp kan finansieringen gå ner i form av extra bidrag som har hjälpt oss komma till den punkten där vi har en hög behörighetsgrad till gymnasiet hur tänker du kring den här metodiken när man släcker bränder i kommuner hur tänker du som rektor kring det här?
0: Jag tänker att, att vi har höjt resultaten. Det handlar ju om att vi har rekryterat väldigt kompetenta lärare på de tjänster vi har haft. Och det, det är ju ändå det som till slut gör att vi höjer resultaten. Helt oavsett ekonomi och antal andra vuxna som finns. Så, så lärare, kompetenta lärare, det är det absolut bästa investeringen alla dagar i veckan. Eh, sen är det som du säger, de skolor som har sämst resultat Få mest statsbidrag. Och det finns ju en logik i det såklart. Men det man kan, det man kan tänka kring i alla fall. Om man jobbar i, i våra områden där eleverna lever i en kontext som de flesta av oss inte behöver bekymra oss om överhuvudtaget eller ens tänka kring. Eh, så, så behövs ju långsiktiga insatser. Och då är statsbidragen ett ganska dåligt instrument tycker jag. Eftersom de oftast är tidsbegränsade. De kommer oftast med massa redovisningskrav. Vilket inte är orimligt. Men det gör ändå att eh, man får dem på kort sikt. Man kan egentligen inte köpa kompetens för pengarna. Utan det blir tillfälliga insatser. Eh, som man inte vet om man har nästa år. Och när du höjer resultaten så minskar statsbidragen. Ofta i alla fall. Eh, och då... Eh, då ska du ändå upprätthålla det som du har byggt upp. Men med färre resurser. Så någonstans. Eh, och sen kan man också fundera kring. För då blir ju också resultaten avgörande. På ett sätt som kanske inte är helt rimligt. Då, utifrån att de lever ju kvar i samma kontext. De har samma behov av eh, extra stöd eller kompensatoriska åtgärder. Som grannskolan som kanske har några meritpoäng lägre. Så på något vis så är det inget bra instrument, tänker jag. Och det är alldeles för kortsiktigt tänkt. Och det gäller ju alla statsbidrag. Det är ju ett väldigt mäck med att hålla på med statsbidrag Och de är ju många. En del är mer eller mindre komplicerade. Och du vet aldrig hur mycket du får. Eller om du får. Först ganska sent på året. Och då har du ännu mindre... Möjlighet att göra egentligen något långsiktigt, effektivt, vettigt. Av du kan inte anställa med de pengar. Jag kan absolut inte anställa personal.
1: Det är oftast det, den bristen det oftast handlar om. Visst är det så? En sak, för nu har några bordkyrka, väldigt många skolor som är extra utsatta. Du har varit i den här kommunen i 20 år. Ett recept på framgång hos skolor är ju att en rektor är kvar över längre tid- och bibehåller sin vision. Så att för varje gång en rektor kommer- så ska den applicera sina visioner, sina strategier- och man måste hela tiden göra om. Nu har vi inte ett läge, eller vi har inte haft det- under många år där rektorer faktiskt stannar över tid. Vad gör man för minst? Och då, då är det såklart inte bordkyrka- men jag tänker du har väl någon form av insikt här i om Vad är det som gör att rektorer lätt byter jobb?
0: Jag tror att det delvis handlar om förutsättningar- jag tänker att att komma till en skola med fyra miljoner underskott det är ju lätt att känna att det är ogörligt. Så. Eh, och med de resultaten som är förknippade också då eh, med det. Så jag, jag, jag tänker att det handlar delvis om förutsättningar. Men jag tycker också, åtminstone här i Botkyrka så upplever jag också att, eh, att i de här mer utsatta delarna så, så finns det en tendens att man stannar lite längre också. Även, även till viss del lärare. Och jag vet inte om det handlar om att man lätt dras med liksom och, och känner, känner för de här eleverna och, och, och tänker kring att, eh, att man behöver vara kvar. Jag vet inte. Eh, men, men i alla fall. Vad, jag bara jag, ja, jag ja. håller
1: helt med dig. Och det, jag själv sett det, att vissa lärare kan hänga kvar. Det kan vara för att de är för bekväma. De vågar inte testa någonting nytt. Det kan vara att de kanske inte har presterat eller presterar jättehögt och då vet de att referenserna inte kommer vara särskilt bra. Det kan handla om att deras språkkunskaper är inte är vilket gör att det ännu... Men problemet blir att det blir en negativ spiral att de stannar kvar. Parallellt med det här så är det ju väldigt svårt egentligen att bedöma hur en lärare presterar egentligen. Men du, du, du touchar på någonting där. Menar du då att man kanske på kommunal nivå har lite mer överseende för rektorerna i de här områdena att man kan göra fler misstag över längre tid? Är det därför man stannar kvar längre?
0: Nej, det tror jag absolut inte. Eh, nej, det tror jag inte. Utan jag tror att, eller åtminstone känner jag själv det och de som jag tänker på nu som är några stycken som också har varit väldigt länge i Botkyrka överhuvudtaget men också i den här delen av Botkyrka så tänker jag att... Eh, att vi, vi, vi tycker att det är viktigt att ge de här eleverna en chans och att lyckas med skolan utifrån att det är den största skyddsfaktorn för dem. Och att det är svårare att byta när man jobbar i ett sådant område och när man, när man känner så för de här eleverna så är det svårare att byta. Jag går bara till mig själv när jag bytte från Södra Botkyrka hit så det var absolut alltså avsked och avslut absolut svårt- Å ena sidan, men nu när jag tänker att jag ska gå härifrån så småningom eh, så, så känns det mycket svårare. Därför att jag, jag tänker att jag, jag är en viktigare person här i den här skolan och i den här delen av, av Bordkyrka än vad jag var i den andra delen. Att, jag har, att mitt uppdrag är lite viktigare här och att, att det är viktigt att... att att det finns folk här som jobbar för att man faktiskt vill göra skillnad för just de här eleverna. Och just de som bor här, att vi vill ge dem förutsättningar att ta sig vidare. Så, så lite, lite mer hjärta, eller hur jag ska säga på något vis. Men sen tror jag att rektorsuppdraget idag det är ju så otroligt stort och komplext. Och, och trycket från alla håll och hur, hur allting i vårt samhälle är hamnar på skolans bord på något vis det spelar ingen roll om det handlar om medelåldersmän som drunknar, då har skolan inte tillräckligt bra simundervisning eh, vad, vad vi än pratar om bryta kriminaliteten eller rekrytering till kriminella gäng vad kan skolan göra All, allting hamnar på vårt bord men ibland känns det som att man glömmer att skolan består av ett gäng pedagoger som har ämneskunskaper i diverse olika ämnen och som är otroligt kompetenta på det. Och det är det som är deras huvudsakliga uppdrag. Vi har, liksom, vi har våra böcker att förhålla oss till, vi har skollag, vi har kursplan, vi har läroplan. Det är vårt huvuduppdrag. Men när man lyssnar på debatten och när man lyssnar på allt som man tänker att skolan kan- så känns det som att de som sitter och debatterar det här- de har inte koll på våra tre böcker- som faktiskt är vårt grunduppdrag. Och innehållet i dem. Mycket av det som man tycker att vi ska göra- gör vi redan inom vårt uppdrag. Men, men vi, kan inte göra, vi kan inte lösa alla samhällsproblem. Och i alla fall inte utan att någon tillsätter- kompetens och resurser i så fall. Men... Vi har arenan, vi har alla här. Och det ligger oss ibland i fatet kan jag tycka. Därför att då, det är så enkelt att säga ja, men skolan måste, eller skolan ska signalera. Vi signalerar så vi kräks ibland. Men, men om ingen tar emot signalen och gör någonting så spelar det ingen roll hur mycket vi signalerar. Och jag tänker att det handlar om resursfråga även hos andra då förstås, socialtjänst och polis med flera. Så. Du börjar
1: med, med en sak där. Kan du ta, för nu har du varit skolledare i 20 år, Du har ju ändå sett hur det har sett ut tidigare och hur det ser ut nu. Vad har förändrats i den här rollen om du tar tillbaka när du började som biträdande rektor klipp till idag?
0: Jag tycker att, att trycket är större utifrån, alltså från samhället så tycker jag. Det är fler frågor som landar på vårt bord och som vi någonstans ska sortera bort och, och värna om... Om lärarnas arbetsmiljö också. Eh, och sen är ju ekonomin en stor fråga såklart. Att det, det, det är stort fokus på ekonomi i balans. Och, och samtidigt så ska vi höja kvaliteten. Vi ska öka meritvärdena. Och allt annat som ska göras. Eh, så att det, det, är en hård, det är en hård press. Och sen så beroende på vad vi pratar om. Även samarbeten. När vi ska samarbeta med olika parter så, så blir det så lätt att vi blir utförare. Och sen så ska någon stötta oss i det jobbet. Men för mig så är samarbete det att alla gör. så Inte att någon gör och någon stöttar utan alla gör. Eh, och, och så upplever inte jag att det blir ut, utifrån överhuvudtaget, olika typer av samverkan helt enkelt eh, så, så är det ofta så att skolan förväntas utföra och sen så kanske någon kommer med checka tillrop eller med ett program eller vad det nu kan vara eh, som någon slags stöd då för oss men det är inte så ofta någon kommer så här och säger, vet ni vad vi har en jättebra idé här för att hjälpa ungdomar att må bättre, kan vi komma till er klockan tre när lektionerna är slut och göra en insats det är aldrig någon som säger. Däremot är det ofta någon som säger så här- det här ska ni behöva jobba med. Varsågod. Här får ni ett program eller en... inte vet jag vad det kan vara. Så. Eh, och där någonstans så... så eh, och då blir det ju ändå mitt jobb, tänker jag- att, att sovra i det här och ta de debatterna eller striderna- eller försöka skjuta ifrån mig på bästa sätt- för att allting inte ska hamna på ditt bord. Så... –och det tycker jag har blivit mycket, mycket mer. Jag tycker inte jag gör annat än att försöka liksom sortera och sovra– och, och, –och vidhålla vad vårt uppdrag är och, och liksom slåss för det. För det, det finns mycket som är viktigt– –men någonstans så, så måste vi ändå göra det vi är ämnade att göra på något vis– Sen kan vi samverka i delar självklart och så. Men, men, men någonstans så måste var och en ta, ta sin del och göra det bra. Och jag tänker skolans uppdrag är ett av de viktigaste som finns. Och det är ju och det säger ju all forskning att det är den viktigaste skyddsfaktorn. Utöver familj förstås, men alltså, det är ju så. Och en av de största riskfaktorerna dessutom, om det inte går bra. Och då behöver vi få... Då behöver vi få göra det som vi är bra på. Det som vi är de enda som faktiskt har som sin profession. Och som vi faktiskt är proffs på. Så. Och det, det tycker jag man tappar bort många gånger.
1: Jag vill prata om lärarlöner. I dagsläget är Borås kommun bland de högsta. Jag tror det är Huddinge eller Haninge som ligger strax över. Ja. Sista titta. Jag fick ju en verklighetschock nu när jag sökte till en mindre kommun- den här lönenivån påverkar ju såklart vårt dagliga arbete. Hög lönenivå lika med mindre pengar till annat. Jag var så naiv i början och trodde att det alltid fanns pengar till lärare som en separat pott. Men så är det verkligen inte. Jag hade en tidigare medmentor som hade jobbat i skolan i väldigt många år. Och hon sa, ju mer utsatt skolan är, och då pratar vi inte område, utan då pratar vi om internt utsatt skolan är att många lärare slutar att det är dålig arbetsmiljö oftast korrelerar med högre löner på den skolan för man vill få dit lärare jag tänker, det är samma sak på kommunnivå, det finns en anledning varför Bordkyrkas lägger sig så för att man vill attrahera och locka dit lärare jag vill börja med första frågan, hur tänker du kring lönesättningen i Bordkyrka?
0: jag tycker också att vi har ett väldigt högt löneläge och det är väldigt svårt att, eh, att ligga så högt. Inte bara utifrån eh, att det blir dyrt, för det blir det ju. Så, så dels det, men, men det blir också en märklig situation eh, när vi har lärare som kanske har jobbat i 15 år och ligger lägre än någon knappt torkat bläcket på lärarlegitimationen och vill ha 3-4 tusen mer. En det gamla gadet så att säga som har jobbat ett antal år och som sitter på erfarenheten eh, många gånger så. Eh, så att det är svårt, och det är svårt också att upprätthålla. Eh, hur ska man säga, eh, inte moralen, det är fel ord. Men jag, vad jag menar det är svårt det är svårt att motivera faktiskt. Eh, det är tråkiga samtal att ha. Eh, och, och Där tycker jag också att man inte har. Inte har tänkt kring det utifrån lönesatsningar tycker jag. Jag tycker att man borde ha, utifrån att vi har det löneläge vi har, så borde man också ha tänkt hur lyfter vi, hur lyfter vi erfarenhetsgruppen. Det finns ju väldigt många, om vi leker med tanken att alla som har jobbat mellan 8 och 15 år skulle resa sig upp en dag och säga så här, jag vet du vad jag tänker inte tjäna. 4 000 mindre än Nisse här som knappt har vaknat ur tonåren. Så, utan vi går. Och så skulle alla de lämna. Då skulle vi stå med ett gäng nyäxade eller med ett par erfarenhet som inte alls skulle lösa uppdraget själva. Så. Därför att det funkar inte så att du, du, behöver, du behöver erfarenhet på en skola. Du behöver en blandning av, av nya och gamla med erfarenhet och nya med nya idéer och så vidare. Så att för om jag får
1: bara flika ja. in där. Just nu, låt säga att du har en lärare som har jobbat många år. Du får väl inte höja den hur som helst? Den måste byta kommun.
0: Ja, det blir ju så. Jag kan inte höja så mycket eh, utifrån en vanlig lönerevision som handlar kanske om 2%. Så, så skulle jag inte kunna bestämma mig för att, att om vi nu säger att du hade jobbat i 10 år eh, och jag tänker att du borde ha 5 000 mer så kan inte jag göra det i ett svep. Så, utifrån en pot på 2% på alla. Utan då krävs det att det är lönesatsning att man bestämmer sig för att den här gruppen satsar vi på i år. Och då får jag en då får jag det direktivet och en satsning på just den gruppen. Och sen är resten mer den vanliga lönereduktion man säger. Och så gör man ju ibland. Alltså i vissa, vissa år har det ju varit att man satsar på förskollärare i förskoleklass till exempel. Och så. Eller, ja, olika kategorier.
1: Gjorde man inte det i år? Det blev typ 50 spänn per...
0: I år gjorde man ju en satsning på de som hade jobbat 15 år på 0,1%. procent. Men
1: om, om jag ser så här då. Ja. Varför har bortkyrka svårt att locka hit lärare?
0: Det är en jättebra fråga faktiskt. Och, eller jag tror att en del i alla fall, om vi bara går till den här skolan- så tror jag det handlar om att, att det var väldigt mycket obehörig personal. Det blir väldigt tufft att komma som behörig eller vara kvar som behörig- om du ska dra andra. Eh, så så att jag tror att dels kompetens lockar kompetens- och har du för många som inte är legitimerade eller behöriga så blir det svårt att rekrytera nya och byta ut dem som inte är det. Så det tror jag är en del. Sen tror jag också som du var inne på förut att med mycket personalomsättning och, och omsättning i ledning det lockar ingen det är många som frågar vid rekrytering hur personalomsättningen ser ut. Hur länge man som ledare har varit på skolan. Vi får jättemycket sådana frågor när vi ska rekrytera. Så jag tror att det är en viktig del.
1: Var det så för att man ställer sådana frågor?
0: Nej, så var det aldrig för Det är de senaste, ja de senaste typ fem, sex åren så, så frågar man om sånt. Så att jag tror att... Från det här, sen så var det ju lite alla. det var ju nästan ingen personalomsättning under corona, då, då, då var alla lite mer oroliga om man stannade kvar på sina jobb eh, och det tror jag är generellt, inte bara i Botkyrka. Men eh, under en period var det precis som du sa då att, att när man ville höja lärarlönerna, när man ville få upp sin egen lön så var det ju jättemånga som hoppade till kanske ett par kommuner under en ganska kort period. Så då kunde man ju få när man skulle rekryteras kunde man ju få någon som hade kanske varit på tre ställen på tre, fyra år. Så, och då handlar det ju väldigt ofta om lön. Att man ville få upp och så bytte man kommun.
1: Och det är så lätt här just i det här området. då har ju flera grannkommuner, i är hur lätt som helst. Det kanske ja. bara en motorväg som skiljer.
0: Södertälje, Huddinge, Stockholm. Du.
1: Vi har varit inne på det här med statsbidrag som är tillfälliga. Du snuddar på det tidigare. För, för de som inte vet så speciellt i valtider så blir helt plötsligt alla politiker rätt generösa och då kan du få tillfälliga statsbidrag. Min fråga är, har ni som rektorsgrupp nu tar vi bara Bordkyrka som exempel, Signalera till kommunerna att de här statsbidra tillfälliga statsbidragen gör det jättekomplicerat och jättesvårt att bedriva verksamhet på sikt.
0: Jag tänker att det är en sån här evighetsdiskussionsfråga. Sen är det ju inte politikerna på kommunal nivå som styr över statsbidragen. Så, och jag tror att alla är väldigt överens om, även på, på ledningsnivå i kommunen, att det är ganska... Det är ett ganska tungt jobb att hålla på med statsbidragen- för du ska söka dem och sen så ska du redovisa dem. Och det är inte bara att skicka in vi skulle vilja ha- utan det är ju ansökningshandlingar helt enkelt. Så att jag tror att det är många som önskar- att man skulle bara dela ut pengar istället. Så för det är ett jättejobb att hålla på med. Både ansökningar och redovisningar av statsbidragen. Och sen vet man ju som sagt- inte om man får- och hur mycket man får. Och då ska ju nästa process igång- när man väl har fått statsbidraget då- för det är alltid huvudmannen som söker. Eh, då ska du sen fördela dem- på de skolor du har. Så då det är mycket jobb- för de här pengarna. Så är det. Sen så skulle vi inte klara oss utan dem kan jag säga. Det, det är ju stort sett våran drift. Just det.
1: Men i rektorsgruppen blir det diskussioner- kring så här varför ena skolan- får mycket mer än den andra- eller
0: inte så mycket jag jag faktiskt. Jag ser en idol audition ja. framför mig, för att motivera varför de ska ja, få pengar. Nej men vi, vi ansöker ju å vår sida då till kommunen så. Men ofta så, så blir statsbidragen fördelade utifrån antal elever eller utifrån eh, och, och olika kriterier liksom beroende på vad det är för typ av statsbidrag så att det är inte så ofta vi egentligen gör ansökningar utan de fördelas utifrån olika kriterier beroende på vilken typ av statsbidrag. Och vad vi, vad vi till exempel Lex, det finns ett bidrag för läxer som har i alla fall funnits och då får man redovisa hur många elever man erbjuder läxhjälp och hur många vuxna som jobbar och sådär. Och så får man då utifrån det. Så att det är lite olika hur, beroende på vad det är för typ av statsbidrag.
1: Jag vill byta ämne. Yes. Rubriken är problematiska elever. Eh, det finns elever som konstant gör bort sig i svensk skola. Och vad jag menar med gör bort sig, klassrumsklimatet kanske inte är hundra för den enskilda eleven. Det rör sig om en minoritet, men konsekvenserna för den enskilda klassrummet kan bli drastiska. År efter år är vi i skolan, och det här är mina reflektioner, är vi väldigt snabba på att hitta förklaringar till beteendet- påpekare, okej okay, vi har hittat orsaken men sen händer inte mycket mer. Det här kan vara kopplat till vad du tidigare var inne på att väldigt mycket hamnar i vårt knä. Men jag vill att vi tänker lite annorlunda här och hur jag ser på saken är de här eleverna kommer komma ut i samhället väldigt snart. Alltså hoppet mellan högstadiet och gymnasiet är ett sommarlov och från gymnasiet till vuxenlivet är tre år, det är väldigt korta tidsperioder jag tänker om jag kan inte hålla på att använda könsord i arbetsrummet, det hade inte funkat om jag inte längst processen på något sätt har fått till mig att så beter vi oss inte i grupp hur ska vi göra för att inte missa de här eleverna, för av det jag har sett så år efter år lyckas vi i skolan för att vi många gånger är ensamma att vi missar elever som kommer ut i verkliga livet. Och där inser att den är inte kommunal. Hur tänker du där?
0: Det är jättesvårt. Och det är väl kanske det svåraste vi gör egentligen. Att försöka hitta sätt att ta hand om. Förebygga, främja och allt det där. Och det jag tänker egentligen. Det är ju att insatserna. Eller åtgärderna, vad nu som man tänker behövs, måste ju in mycket tidigare. Inte på högstadiet. Då, då är det lite för sent, helt enkelt. Eh, och är det en, jag tänker att grundproblemet är ju att alla, alla jobbar ju akutstyrt, om man tänker. Och det i sin tur, tänker jag i alla fall, är ju en resursfråga. Så att om vi tänker ett stup så står alla nedanför och försöker hejda fallet så, så mycket som möjligt. Men det är ju inte särskilt många som har tid och resurser att beta av kön bakifrån. Så att den minskar eller tar slut så småningom. Eller ens mitt i, i hopp om att liksom dela upp det lite grann. Utan vi står där allihopa. Och så länge vi gör det så kommer vi ha samma problem. Alltså det är ju så. Vi måste ju in beta av kön bakifrån, vi måste in i mitten och göra. vi tar åtgärder där. Och vad behöver man göra då då? Men då behöver vi dels... Dels behöver vi bli duktiga på att fånga upp de här eleverna. Och det tänker jag att vi är ganska duktiga på eh, ändå. Att se vilka vi tänker, det här kommer inte att gå bra. Eller det här kommer att vara svårt. Eh, så... Och där går in med, med stöd och resurser och då är det ju inte bara skolan utan då är det ju fler aktörer som behöver in kanske tidigt. För de eleverna som jag tänker att du menar, där handlar det ju inte bara om speciallära stöd eller, eller en fritidsledare som finns där utan då är det ju andra resurser kanske och även i familjen eller vad det nu kan vara som ska in. Och då kan vi inte hålla på och tänka att vi ska göra det på högstadiet, vi måste göra det på lågstadiet och senast på mellanstadiet. Och då apropå det som jag sa förut om att vi signalerar men det måste finnas några mottagare då för signalerna och där behöver vi samverka och samarbeta men det krävs ju då att det är någon, några som har resurser att faktiskt göra det. Sen behöver man också hitta sätt att samverka som inte, där inte sekretess och andra saker blir ett hinder och sen måste vi också bygga upp ett förtroende med vårdnadshavare. Inte bara från skolan men också från andra myndigheter för att få lov att gå in med stöd. Och det, det tänker jag är ett jättestort problem. Att det finns, och särskilt i familjer där det är stökigt eller där man har olika typer av svårigheter eller problem. Där är ju förtroendet för myndigheter ännu lägre kanske än i andra familjer. Och då behöver vi jobba med det. Och det kan inte vi göra själva. Vi kan vara en del i det och hjälpa till och bjuda in och så vidare. Men andra myndigheter måste också skapa förtroende hos vårdnadshavare för att kunna gå in tidigt och säga. Jag tänker så här, tänk, tänk om det var så här att det fanns ett forum där vi, vi ser en, en elev i årskurs 3 Där vi tänker så här att hmm, det här... Det är någonting här som inte är bra- och det här av erfarenhet- så kan vi gissa att den här eleven- kommer inte att klara det här utan hjälp och stöd. Varken socialt eller kunskapsmässigt. Då är de bästa av världar. Så skulle det finnas möjlighet- att samla kanske någon från socialtjänsten- kanske någon närpolis- sitta med familjen och berätta. Berätta vad vi ser utifrån våra erfarenheter- och, och ge förslag på- vad vi tillsammans skulle kunna göra innan det här blir ett problem. Innan vi behöver göra en orosanmälan. Innan vi behöver göra polisanmälningar och vad det nu kan vara. Att man på något vis kan fånga upp det här. För jag tänker att vi sitter på jättemycket kunskap. Och vi skulle kunna, vi skulle kunna göra någonting tidigare. Men vi kan inte göra det själva. Det krävs, det krävs ett samarbete. Därför Vi kan inte vara inne i fritiden eller i familjerna. Men det kan ju andra göra.
1: Den här bilden du beskriver har jag hört tidigare, men då undrar jag hur långt ifrån är vi? För just nu är väl sekretesset hinder?
0: Sekretessen är ett hinder.
1: Men hur långt ifrån är vi att vi ska kunna ha sådana här grupper som fokuserar på enskilda elever?
0: Man håller ju på sig över socialtjänstlagen. Jag tänker att det är många som, som upplever samma bekymmer. Och det handlar ju även om eh, frivilliga insatser och så där hur kan man... Kan man begränsa möjligheten till frivillighet liksom någonstans på vägen också. Att man faktiskt är tvungen att ta emot hjälp och stöd. Men man ser ju över det så i de bästa av världen så, så kommer det ju ändå att, att, att göra skillnad. Och sen tänker jag också att man behöver sätta sig ner och titta på vad, vad är hinder. Okej, okay, de kan vi parkera. För de kan vi hålla på att slösa massa energi på. Men det är inte så meningsfullt. Så parkera det som är hinder på riktigt. Och titta på det området där vi kan göra någonting. Och vad kan vi då göra? Hur kan vi då hjälpas åt att hitta samverkansmöjligheter. Eller forum som, som vi kan använda oss av. Så att vi ändå börjar någonstans. För hinder kommer alltid att finnas på olika vis. Och av erfarenhet vet vi ju att det tar mycket tid, det tar lång tid att ändra på riktlinjer, regler, stadgar och allt sånt där det tar ju evighetstid så då får vi fokusera på det vi faktiskt på det som inte utgör hindren och tänka, vad kan vi göra i det här området då? Så eh, och det, tänk, det, det är vi lite för dåliga på både att lägga tid på tror jag men också att eh, att sortera undan och titta på det det krävs både vilja men det krävs också tid att sätta sig ner och, och göra det Eh, och i slutändan så kommer det också bli en resursfråga för då behövs ju folk som, som kan göra det här jobbet då, och där det inte blir på bekostnad av någonting annat för det andra behövs också så sen är ju ibland, ibland kan man ja nu kanske jag tappar fokus här men jag tänker ibland att, att utbildningsförvaltningen oavsett vilken kommun du väljer är ju störst Överallt. Liksom, vi, vi är flest. Vi är störst. Alla barn och unga i hela kommunen finns ju hos oss. Så. Eh, och vi har ofta inte så mycket att säga till dem i det där sista steget. Du vet när det handlar om eh, hur det ska göras. Vilka system som ska användas och sådär. Så, jag, jag upplever ibland att vi utifrån att vi är störst. Så tycker jag vi har för lite påverkan på annat. Jag tar du att, då
1: alltså i kommunhuset att det är flest människor som är involverade med just utbildningen?
0: Ja, det är ju den största förvaltningen. Utbildningsförvaltningen är den största förvaltningen. Så, eh, Men det är inte så ofta, tänker jag, eh, att någon kommer ner och säger så här Hur tänker ni på utbildningsförvaltningen? Eller vad, vad tänker ni i skolan kring de här sakerna? Det är inte så ofta man på riktigt frågar hur vi tänker kring olika saker. Eller vad vi, vad vi ser för nytta eller behov av olika system eller insats, vad det nu kan vara. Så. Eh, och och det, jag tänker man lyssnar nu när det är valtider och lyssnar på debatterna. Så tycker jag att det spelar ingen roll vem man lyssnar på. Så, så, så tänker man alltid. Har någon av dem där varit i en skola de senaste tio åren- och ställt några vettiga frågor och tagit reda på någonting?
1: Ja, för det där är intressant. För det skulle vara min nästa fråga. För om man tittar nu på vad som diskuteras i de här politiska forumen- är ju det här med ordning och reda i klassrummen. Väldigt många partier har fått oss ut som att det är katastrofalt- i varenda klassrum i Sverige- vad tänker du när du hör de här diskussionerna?
0: Jag är tokig. Och jag tänker igen. När, när var någon senast på riktigt ute och följde en vecka i en skola, en klass eller så? Jag tror inte det har hänt. Och man, man pratar om det här eh, utifrån... Någon slags, det är ungefär som när vi får besök hit i Hammersta. Då nästan varje gång det är någon som är här första gången. Så när de går härifrån så säger de så här... Men gud, det är ju jättelugnt här. Vilken trevlig stämning ni har och vad artiga och trevliga eleven är. Man kommer hit med en bild av att man ska komma till något slags kaos- där alla skriker könsord efter en när man kommer. Och sen blir man jätteförvånad. Och jag tänker, va, va, Vad kommer den bilden ifrån? Varför tror man att det är så? Men man matas ju med det här hela tiden- att det är kaos och att det är med mobilförbud och ordning och reda och konsekvenstrappor hit och dit. Så. Eh, och, jag, och, och nu är det ju också eh, jag menar att man ska utvisa elever som stör. Och, alltså det finns massa enkla lösningar på svåra problem. Om det vore så enkelt som att vi visar ut Kalle och sen så är allting utmärkt så hade vi kanske gjort det, tänker jag. Så, men, men vi vet ju alla att det inte är så. Eh, ja, nej men, jag tänker så här att egentligen, och det, det, det gäller inte bara skolans värld, men jag tror, jag tror ändå att det är svårt, om man inte har varit i vår värld, och då menar jag inte en timme eller så, eller gått själv i skolan för hundra år sedan, har eh, man inte varit i vår värld så är det väldigt svårt att förstå den. Så alltså att man, man har svårt att se. Jag tänker det även vårdnadshavare. Eh, vi kan ju få de där kommentarerna ibland. Att, eh, nej men det här känner inte vi igen. Så här är det inte hemma. Eller jag är fotbollstränare. Det funkar utmärkt med alla de här grabbarna. Som ni har så jobbat med. Och så. Att man, man förstår på riktigt inte. Och man kan... Med respekt för det, därför att man kan inte förstå om man inte har varit där och, och, och ser sammanhangen och ser hur det funkar i en grupp med 25 som inte har valt det, till skillnad mot 10 som har valt att spela fotboll. Att man inte...
1: Sen är det en helt annan aktivitet också.
0: Ja, men du har ju valt den dessutom och vill. Så. Men i alla fall, jag menar just det här, att, att det är svårt att sätta sig in i. Och jag tänker att ska man då fatta beslut om den här verksamheten? viktiga beslut som påverkar den här verksamheten- så tänker jag att det minsta man kunde begära- är ju att man har varit i en skola på senaste tiden- och faktiskt i minst en vecka och faktiskt varit med och sett så att man vet vad det är man fattar beslut om. För så känns det inte när man lyssnar på debatten. Då är det de här enkla snabba och de kanske vet mer och förstår bättre än vad det låter därför att det är debatt på tv. Jag vet inte. Men ibland så känns det som att det saknas riktig kunskap om hur det faktiskt fungerar i en vanlig kommunalskola idag.
1: Ja, alltså den de här debatten är rätt meningslösa. För de kan, de kan ju. Man kan inte förvänta sig att en person ska kunna så mycket om alla nej, de här segmenten. De, de ska kunna om kärnkraft eller ej, de ska kunna om brottsledens skola. Precis. Såklart. Så det blir. Jag tycker inte det är så roligt att titta på. Men jag vill. Du är inne på lite lätt på en sak. Nu, för de som inte vet, så finns det skillnad på norra och södra bordkyrkan. Du har jobbat i båda, det är socioekonomiska skillnader. Du pratar om att människor vill komma och peta lite i verksamheten och prata om hur du ska sköta det som rektor eller hur en enskild lärare ska. Finns det någon skillnad i Norsborg och, nu vet inte hur du jobbade tidigare, i södra Borskyr? Finns det någon skillnad i hur benägna föräldrarna är att lägga sig
0: Ja, det gör det. Eh, det är stor skillnad skulle jag säga. Och det handlar ju dels om att det är en högre utbildningsnivå i andra delar av, av kommunen. Och man, man, vet, man vet mycket mer. Man har koll på sina rättigheter. Man ställer krav på ett annat sätt. Man ifrågasätter på ett annat sätt. Eh, här är man mer... Eller min upplevelse är att man är mer fokuserad på trygghet. Och att man inte... På samma sätt känner till vilka rättigheter man har. Och ställer krav på det sättet. Utan här är det mer... Det fokus på trygghet. Man blir väldigt upprörd. Om, om ens barn blir kränkt. Eller om det händer andra saker som gör att man blir orolig. Då kommer man och söker upp oss som skolledning här. Och, och vill veta hur, hur ska vi känna oss trygga. Medan i, i andra delar så... Är man inte nöjd med undervisningen eller med, med boken eller med betyget, då kommer man till oss och eh, talar om hur vi borde göra istället. Så, Så att det är en jättestor skillnad och det handlar ju också om eh, allt från utbildningsnivå men också språkligt. Att man eh, kan argumentera och föra sin talan på ett annat sätt. Eh, och det gäller såklart inte alla, men generellt skulle jag säga att det är den stora skillnaden. Att eh, man har en högre utbildningsnivå. man... Man kan, man kan sina rättigheter och, och kräver också på ett helt annat sätt.
1: Innan vi går till nästa rubrik så har jag något om resursklasser. För det återigen tillbaka till politiken så är det jättemycket nu i media att vi ska återinföra resursklasser. Att det ska bli mycket enklare för dig att föra en elev dit om den inte skulle klara av. För de som inte vet resursklasser är när du har mycket fler lärare per antalet elever och den är väldigt... Eh, vad ska man säga? Pengar, in, kapitalintensiv läroform kan man säga. För du kräver mycket fler lärare per elev. Ofta
0: specialiserade kanske på, utifrån olika NPF-diagnoser till exempel. Neuropsykiatriska
1: Precis. till exempel. Och hur tänker du kring den här retoriken mm. och de här lösningarna?
0: ja Jag tänker att det behövs så. Eh, det behövs olika lösningar för olika individer. Fokus. Måste vara. Hur ska den här eleven lyckas? Det måste vara fokus. Och då finns det ett antal elever. I varje skola skulle jag säga. Som inte klarar det stora sammanhanget. Som har svårt med det. Oavsett om det handlar om att man har en NPF-diagnos. Eller andra sociala svårigheter. Eller helt enkelt dåliga förutsättningar. På olika vis. Eh, och då behövs det finnas alternativ. Sen... Jag är inte en stor fan av att ha resursskolor, liksom att man är utplacerad så. Jag skulle önska att den flexibiliteten fanns inom skolan. Att vi som skola kunde skapa resursklasser eller grupper beroende på. Utifrån att vi känner eleverna och vet vad deras behov är. Men vi kanske inte kan tillgodose dem i i den stora organisationen med klasser om 20-25 elever. Eh, och att det fanns en större flexibilitet i, i ekonomin då också såklart. Så att vi när vi märker att här skulle vi behöva göra. Här har vi fem elever som skulle behöva ett mindre sammanhang. Och då skulle vi kunna lösa det själva. I viss utsträckning i alla fall. Eh, sen behövs det, det. behövs ju också. Det behövs också. I ett bortrycka kallar vi en flexgrupper. Där är, och de har ju oftast olika inriktningar som vi själva här till exempel har jämfört med elever med språkstörning. Så, och de är ju helt nödvändiga, så, absolut, för de eleverna som har den typen av svårigheter. Och även jag tänker också ha TIS-spektrat, där är det ju många som fungerar utmärkt i vanliga grupper. Så, men många som också behöver ett mindre sammanhang med mycket mer tydlighet och strukturerat än, än vad vi kan erbjuda som som vanlig skola. Så jag tänker att fokus måste vara att eleverna får det de behöver för att lyckas med sin skola. Eh, utifrån vilka svårigheter de nu har. Oavsett om det är en diagnos eller inte. Och då krävs det, det krävs också resursgrupper men det krävs också en större flexibilitet i den vanliga skolan.
1: Då vill jag avsluta med rekrytering- nu är det i slutet, slutet av varje termin, nu har ni släppt maj. Men maj är ju inte så trevligt för er rektorer för det är då ni har fullt upp med att rekrytera ny personal. Och det här är ju en väldigt tidsintensiv process. Men i och med att du har rekryterat mig en gång i tiden så är du expert på det Lena. Det är inga konstigheter. Men jag vill gärna veta, när du intervjuar kandidater, vilka förmågor är det du letar efter?
0: Jag letar efter trygga vuxna. Som, som, som är trygga i sig själva. Eh, kompetens såklart. Och behörighet. Eh, så. Men annars så retar så jag efter. Trygghet. Att man, att man förstår sig själv. Eh, så så att, man, att man kan göra skillnad på sin funktion och sin person. Så. Eh, att man är flexibel i sitt sätt. Att man... Att man förstår att dagarna kan se helt olika ut- och att, att man inte eh, blir stressad av det. Eh, så. Men utöver, om man tänker om man bortser från behörighet och kompetens- som ju är De självklara, är ju. precis. Eh, sen blir det ju otroligt eh, personbundet. Alltså det behöver vara rätt person. Jag, jag tänker alltid också, okej, okay, du ska jobba i arbetslag. Så. Och vad behövs där? Vilken, vilken typ av person behövs där? Om du har flera som... För nu, har, nu söker vi ändå, även till oss då, då, även om det var svårt från början, så nu har vi många sökande till de tjänster vi lägger ut. De flesta tjänster som vi lägger ut. Eh, och då har man ju oftast kanske en 3-4 ändå som man kan välja mellan, om man tänker. Och då blir det ju också att man ska passa in i det team man ska jobba i. Att man kompletterar med olika personligheter där man tänker att, att man också att laget växer tillsammans så eh, men spontant så här, om jag skulle välja någonting så tänker jag ändå att, att man behöver vara trygg för att jobba med barn och unga idag, att man känner sig själv så att man känner att man, man är ledare i rummet, att man kan ta den rollen eh, det tycker jag kan är jätteviktigt Ja men ändå, vi gör ju fel rekryteringar så är det ju definitivt så. Men jag tycker ändå att man kan komma ganska nära i alla fall just den biten. Man får ställa lite olika typer av frågor där. Men jag tycker man kommer ganska nära ändå.
1: Nu nämnde du en grej där med fel rekrytering. Ja. Låt säga att du gör misstaget och anställer någon du inte som inte passar in. Mm. Hur kan man få den personen att förstå att du passar inte in?
0: Ja, Jag tänker tydlighet och klarspråk. Så. Eh, samtal. Hur tycker du själv att det funkar. Vi ser det här. Vad tänker du om det? Eh, sen är det ju ändå så att, eh, att det, det är inte så att, att vi kan säga upp någon. Som vi inte upplever passar in. Så funkar det ju inte. Men däremot så kan man genom samtal kanske uppmuntra folk att gå vidare. Om, och de flesta, det är inte jätteofta jag har varit med om det. Men de två gånger jag har varit med om det. Då är det ändå så att personen i fråga mår ju inte heller bra i det. Så när det inte funkar så, så, så känns det ju inget bra. Och då ofta så landar man ändå i. Att man går vidare. Sen finns det ju som du sa förut att det finns ju många som kanske är kvar på sina arbetsplatser länge för att man inte har något att ta sig för. Eller att man är bekväm eller av andra anledningar känner att man inte får andra jobb. Eller man kanske söker men inte får. Och då är det en annan problematik som ju är knepigare också. Därför att då, då är det svårt. Det är långa processer. Att, att, och du måste ju ändå så länge du inte gör, begår tjänstefel eller gör saker som du absolut inte får så, så sitter man ju ganska säkert på en anställning så är det
1: Jag är jättenöjd Lena Jag är nöjd med samtalet om min tid på den här skolan mm. Otroligt lärorika år och jag vill bara säga att jag är jättenöjd med dig för det förtroendet du har gett mig och vårt arbetslag
0: mm. Vad är roligt Vi kommer att sakna dig
1: Jag kommer sakna er Jag vill tacka er som har lyssnat, delat vårt inlägg eller supportat på den på ett eller annat sätt. Jag vill även tacka Lena för dagens samtal. Glöm inte att titta till min Facebook-sida, Pedagogik och ledarskap. Där kommer delar av samtalet med Lena att släppas i videoformat.